0: Halleluja. Vollende deinen Lauf. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder, aber der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, ähm, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe aber nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Vers 24 sagt: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Wisst ihr nicht, die Bibel beginnt mit den Worten: Wisst ihr nicht, da gibt es eine Position eines Menschen, der so in irgendeiner Menschenbahn läuft, in irgendeiner Lebensabschnitt läuft. Und dann dreht Paulus die ganze Sichtweise und sagt, wisst ihr das nicht? Denkt mal zurück. Liebes Missionswerk strahlender Freude. Wisst ihr nicht? Vergesst mal euer Leben, was alles so wichtig ist. Wisst ihr nicht, fängt das Wort an. Wisst ihr das nicht? Dass wer in einer Rennbahn läuft, zwar alle laufen, aber einer bekommt den Preis. Einer. Und dann kommt diese Ermutigung hier. Von, Petru, äh, von Paulus in dein Leben lauft so, dass ihr ihn erlangt. Hier ist das Wort des Herrn für dich. Laufe so, dass du ihn erlangst. Rumsitzen in Passivität ist nicht rumlaufen. Die Bibel sagt, laufe so, dass du ihn erlangst. Mal rumwarten heißt nicht laufen. Zwei halbe Amens, schon mal gut. Ähm, die Bibel sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Da gibt es einen Siegeskranz, einen, einen Preis, den man kriegen kann, wenn man läuft, wie das man ihn erlangen will. So ist es. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Wie können wir also laufen, sodass wir den Preis erlangen? Erster Schritt, was wir lernen von der Bibel. Jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Ein Siegesläufer, der den ersten Preis erlangt, erlangt stellt sich nie die Frage, kann ich noch fünf Kuchen essen und könnte ich mal drei Wochen vor, der, vor, der, vor dem Kampf mal Pause machen und ist es eigentlich Sünde, wenn ich das und das mache? typische Frage von... Nee, ich sag's nicht. Die Siegesleute, die, wenn ein kleiner Zweifel daran besteht, ob es schädlich sein könnte, lassen es weg. Denn sie sind enthaltsam in allem. Die stellen sich nie die Frage, ist das Sünde oder nicht? Die wissen, es könnte mir schaden, dann brauche ich es auch nicht. Ich habe ein Ziel, der ist viel weiter. Ich möchte den Siegeskranz erlangen. Ich möchte den Preis erlangen. Ich möchte am Ende als Sieger rauskommen. Die Bibel ermutigt uns: Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Du kannst natürlich auch so mh, grad so gerettet werden. So was gibt's. Du lebst so so. Ja, du hast für Jesus entschieden. Du machst alles gerade so richtig, so auf dieser, auf, auf dem Du läufst so auf dem Wag, also gerade so auf dem, was ist richtig, was ist falsch. Ein Siegesläufer läuft nicht an der Grenze. Ein Siegesläufer weiß, das ist mein Ziel. Mir doch egal, was die Erde hier macht. Der hat ein anderes Ziel. Und die Bibel ermutigt uns, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. In allem. Ja, wenn du dich enthältst, hast du nicht den Spaß der anderen. Das stimmt. Es ist so. Aber du hast einen Preis am Ende, den die, die den Spaß vorhatten, nicht bekommen. Da gibt es etwas, was größer ist, wie den Genuss der Zeit. Das ist der Preis am Ende. So ist es. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Könnt ihr euch die Olympischen Spiele vorstellen? Die Leute arbeiten jahrelang, knechten ihren Körper, haben alle Beziehungen äh, hinten angestellt. Ihre ganze Zeit, ihre Karriere, ihr alles haben sie hinten angestellt mit, mit ihrem Geld. alles Mit einem Ziel, dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Genau, danke, <lacht> danke. So ist es. Ähm, vergänglich, nach ein paar Jahren, dann kommt irgendeine Info raus und so. Ähm, das ist vergänglich und Leute geben alles dafür. Das könnte aber ein Beispiel werden für uns. Denn das, was wir empfangen, ist unvergänglich. Stell dir das mal vor, du läufst deinen Lauf bis zum Ende. Kommst im Himmel an. Und Jesus nimmt dich Empfang und sagt, wow, mein guter und treuer Knecht, meine gute und treue Magd. Über weniges warst du treu, über großes will ich dich setzen. Du hast deinen Lauf vollendet. Und dann kommt dieser Siegeskranz vom Himmel. Einen unvergänglichen Krone, Lohn. Ein Siegeskranz, der nicht weggenommen werden kann. Geht gar nicht. Denn er ist unvergänglich. Und den lohnt es hinter ihm nachzujagen. Kann ich einen Amen hören? Amen. Eins weiter. Vers 26. Jetzt erklärt Paulus, wie er selber läuft. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Da gibt es also Leute, die, ähm, die haben kapiert, ich muss laufen. Und dann geben sie Gas und machen alles. Kinderdienst und Lobpreisdienst und, und Gebetsdienst und... Ähm, und Begrüßungsdienst und Ordnerdienst, alles machen sie, ohne Ziel. Ja? Und machen alles irgendwie und machen mit jedem Seelsorge und gehen überall hin und alles machen sie und sind hochbeschäftigt. Die sehen richtig geistlich aus. Und so richtig so, wow. Aber es gibt Leute, die ins Ungewisse laufen. Die haben dann nur einen ein, ein Aktivismus um sich herum, drehen sich eigentlich im Kreis. Die laufen schon irgendwo nach vorne, dann gibt es was Neues, dann laufen sie da nach vorne, gibt es was Neues, dann laufen sie da nach vorne. Und am Ende des Lebens, wenn du so, ein, so ein, ein, eine Zusammenfassung des Lebens machst, dann sind sie einmal dahin gelaufen, dann wieder dahin gelaufen, dann wieder dahin, dann wieder, dahin dann wieder dahin. Haben nicht viel geschafft. So wird das Volk Israel in 40 Jahren im Kreis gelaufen. Die hätten das physisch gesehen in elf Tagen machen können, aber sie sind im Kreis gelaufen. Das ist das, wenn man mit Ungewissheit läuft. Das bedeutet, wenn du nicht mit Ungewissheit laufen willst, empfange eine Vision vom Himmel. Nehme diese Vision vom Himmel und laufe dieser Vision hinterher. Dann läufst du nicht ins Ungewisse oder ja, in dieses Ungewisse hinein. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Paulus erklärt hier, es gibt Feinde, Epheser 6, nicht, nicht, nicht äh, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis in den Himmelswelten. Das sind die Feinde. Und er macht nicht so rum, dass er mit Menschen rumkämpft. Er weiß, wer sein Feind ist. Das sind die Gewalt und Mächte dahinter. Bitte verwechsel nicht dein Feind. Dein Ehepartner ist nicht dein Feind. Die Mächte dahinter, die da wirken, ist der Feind. Verwechsel bitte nicht den Feind. Sonst schlägst du wie in die Luft. Ganz wichtig zu verstehen. Ja? Unser Kampf in Epheser 6 ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. Das sind die Kämpfe. Und da gibt es Leute, die kämpfen rum und die erzählen dann von geistlicher Kampfführung und wie sie abgehen und so. Und ich denke mir manchmal, die schlagen einfach in der Luft rum. Schön zu hören, coole Zeugnisse, aber wo ist die Effektivität? Paulus hat verstanden, da gibt es einen ein Feind weit darüber hinaus. Ein Feind, wo er fixiert und draufschlägt. Wenn Krankheit in dein Leben kommt, spreche nein, durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Geh ins Geistliche, nein, nicht ins Körperliche. Wenn e probleme kommt, sprichst du rein. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen, dienen. Wenn deine Kinder Drogen nehmen, weggehen von von oder Selbstmordgefährdet sind oder was, du immer sagst, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Du sprichst im Glauben hinein, nicht diskutieren mit den Leuten. Die Leuten lieben wir, die, die Mächte dahinter, die hassen wir. Das ist der Punkt, ja? Nicht verwechseln bitte, okay? Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn dein Geschäftskollege kommt früh morgens und dich schon wieder nicht grüßt, sagst du Halleluja, ich liebe ihn in Jesu Namen. Und dann kommt dein Chef. Chef, und macht da irgendwas cooles rum. Du sagst, Halleluja, ich, ich liebe die Person, aber hasse das dahinter. Die Mächte dahinter. Verstehe, gegen wen du kämpfst. Sonst hast du am Ende solche Muskeln vom Kämpfen gegen die Luft. Ja? Bringt nicht so viel. Dann erklärt hier die, die, äh, die, äh, ja, das Wort Gottes, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Da gibt es also Eben, das wurde falsch verstanden auch von der katholischen Kirche mit dieser Selbstpeinigung und so. Hier ist es geistlich gemeint, dass tatsächlich dein Fleisch kreuzigst, dein eigenes, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Begierden, deine eigenen Sündengedanken, damit du nicht am Ende das, was ich anderen predige, selbst verwerflich werde, selbst abfalle da hinein. Kreuzige deine eigenen Wünsche. Genau, das ist ganz einfach. Deine eigenen Wünsche. Und schau noch dem, was Gott dir geben will und geben kann. Ja, das ist so wichtig. Ähm, vollende deinen Lauf. Und hier erklärt Paulus das. Und er ermutigt uns und sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Apostelgeschichte 20. Machen wir an, wenn es geht. Schauen wir mal rein. Was können wir hier lernen? Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Lieber Besucher, liebes Mitglied, du bist nicht das Zentrum der Erde. Jesus ist das Zentrum der Erde. Du lebst einen kurzen Augenblick auf dieser Erde. Ganz kurz. Bibel sagt wie ein Wimpernschlag. So kurz ist das, wie du hier lebst. Du bist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus. Ein Schlüssel, damit du deinen Lauf vollendest, laut Bibel. Aber ich achte mein Leben nicht der Redewert, damit ich meinen Lauf vollende. Ein Schlüssel, um deinen Lauf zu vollenden, ist, dass du dich selber nicht der Redewert achtest. Wie viele Leute, mit denen ich rede, reden nur über sich selber die ganze Zeit. Und ich habe das erlebt. Und ich, und ich, und ich, und ich, und ich. Maria Prehan, wo man hier aber sagt: Ich, mich, meiner, mir. Herr segeln diese vier. <lacht> ähm. Nimm bitte alle vier, ich, mich, meiner, mir, tust es ans Kreuz und begrade das mal. Fang mal an zu sprechen über die Dinge des Herrn und nicht über deine und, und deine Umstände und deine Dinge und so. Nimm das sofort vor Kreuz, kannst schon reden über deine Dinge, aber dann krieg die Kurve wieder und sagt, aber ich weiß, dass mein Herr lebt und ich weiß, dass er mich da rausbringt und ich weiß, dass der, der in mir ist, größer ist, wie der, der in der Welt ist. Bring die Kurve wieder. Und, je, und Paulus hat verstanden, ein, ein Apostel des Glaubens, einer, der die Offenbarungen hatte wie keiner anderer. Ein Mann des Glaubens hat gesagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Wenn du mit dieser Demutshaltung vor Gott kommst, dann bist du nicht das Zentrum, sondern Gott, der in dir wirkt, ist das Zentrum. Das ist doch das Ziel. Und dann kannst du deinen Lauf vollenden. Hier steht es drin, das ist eine, eine Begründung. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Wenn du denkst, du bist wertvoll hier und ich bin das Zentrum der Erde und sonst keiner, dann wirst du deinen Lauf nicht vollenden. Du wirst dich vollenden. Und du mit deinen Meinungen, mit deinen Gefühlen, mit deinem Reichtum wirst vergehen. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird niemals vergehen, sagt die Bibel. Ich ermutige dich, dass du auf das Wort Gottes dein Leben stellst. Damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Du kannst deinen Dienst erst dann vollenden, wenn du deinen Lauf vollendest und damit verstehst, nicht ich bin das Zentrum der Erde, sondern ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich diesen Lauf vollende. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Und ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Wow. Stell dir mal vor, wie beim Paulus, er wusste die nächsten paar Tage oder die nächsten Monate, er wird sterben. Stell dir mal vor, du stehst kurz vor deinem Tod, kurz vor Ende. Hast Dienst getan, hast dein Leben voll, vollbracht, alle Kinder sind aus dem Haus und so. Und stell dir mal vor, du stehst am Ende. Denkst zurück über das, was du getan hast, was du erlebt hast, was du vollbracht hast, was Gott durch dich getan hat. Kannst du diesen Satz sagen am Ende? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Nicht den bösen Kampf. Einen guten Kampf. Gott hat einen guten Kampf für uns. Ich habe den Lauf vollendet. Paulus hat den Lauf vollendet mit allen Fehlern. Er war ein Mörder. Er hat Fehler gemacht ohne Ende. Und trotzdem kann man den Lauf vollenden. Du kannst gegen die Wand laufen und du kannst alles zerstören in deinem Leben und trotzdem kannst du deinen Lauf vollenden. Das ist die Hoffnung des neuen Bundes. Wenn du die Kurve kriegst und sagst, ab jetzt werde ich dem Herrn ohne Kompromisse dienen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Ganz wichtig ist, dass du dein Leben endest, wie Gott es will. Nicht heute, dass du am Anfang bist, vielleicht gerade bekehrt oder in der Mitte irgendwo bist, sondern dass du dein Leben endest, wie Gott es will. Das ist das Ziel. Es ist nicht entscheidend, was Menschen von dir denken, es ist entscheidend, wie du dein Leben endest vor Gott. Das ist entscheidend. Und hier steht drin, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Wow. Wie stark ist das zu sehen? Ähm, da gibt es ein, eine, eine Glaubensaussage. Ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Und jetzt kommt die Folge davon, von diesen drei Stufen. Kampf kämpfen, Lauf vollenden und Glauben bewahren. Fortan liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wow. Siegeskranz der Gerechtigkeit. Diesen Siegeskranz, der ist unvergänglich, haben wir vorhin gelernt. Könnt ihr euch vorstellen, du kommst im Himmel an und dein Leben ist zu Ende auf dieser Erde, egal wie die Umstände sind. Die Umstände entscheiden nicht, ob du das sagen kannst oder nicht. Entscheidend ist in den Umständen, wie, wie du reagierst. Du wirst am Ende nicht sagen, ja, aber mein Ehepartner, ja, aber meine Leiterschaft, damals, ja, aber die mein Nachbar. Ja, aber mein Merkel. Ja, aber irgendwas. Das wird alles nicht mehr bringen. ist ist nicht dein Umstand. ist, was du du drin machst. machst. du wirst keine Ausreden mehr vor Gott haben. Gott schaut auf dein Leben. Und hier steht drin, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe Glauben bewahrt, ähm, und ich habe den guten Kampf, ich habe den Lauf vollendet. Und da steht hier drin, fortan liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wow. Gerechtigkeit, stehst recht vor Gott. Der Gerechte wird Leben aus? Glauben. Was ist der Siegeskranz der Gerechtigkeit? Ein, ein, ein Gerechter, der aus Glauben gelebt hat. Das ist stark, oder? Ja. Stell dir mal vor, du bist da im Himmel und da kommt dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit. Cool. Ich möchte euch wieder im Himmel sehen. Alle. Aber nicht nur gerade überleben, gerade reinrutschen. Da gibt es Menschen, die wie durchs Feuer gerettet werden, sagt die Bibel. Gerade so. Ich möchte euch wiedersehen mit Siegesgrenze der Gerechtigkeit. Das weiß so ein halbes Amen hier. Ich möchte euch sehen mit Siegesgrenzen der Gerechtigkeit im Himmel. Da gibt es eine Stufe weit darüber hinaus, wie gerade so reingeschlittert. Es gibt die Siegesgrenz der Gerechtigkeitsgruppe. Ist das verstrahlender Freude, wird, nicht mehr, wird kein Name mehr im Himmel sein. Aber da gibt es einen Namen im Himmel, die Gruppe der Siegeskranz der Gerechtigkeitsleute. Zu der möchte ich gehören. Zu dieser Gruppe, die mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit reinmarschieren. Lasst uns dahin kommen. Was ist der Schlüssel? Glauben bewahren, Lauf vollenden und diesen, diesen Glauben festhalten. Ja? Den guten Kampf kämpfen. Und da kommt dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass du den festhältst und sagst, jawohl, da gibt es etwas, was viel größer ist wie mein Umstand. Den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung, das ist ein Teil des Lohnes, geben wird an jenem Tag, nicht aber allein mir, Achtung, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wer von euch liebt es, wenn Jesus ihm erscheint? Gut, Gut, ich sehe Augen der, der, der Freude hier drin. Ist gut. Du liebst Jesu erscheinen. Ist das biblisch? Oder sagst du, Jesus, endlich. Das war auch cool. Ich war vor kurzem eingeladen beim Ehepaar. Zwei Kinder haben die. Und wir reden so über Himmelserlebnisse, über Erscheinungen, die es auf dieser Erde gibt. Und dann sagen sie, ja, und, und das Himmelsding und so. Und reden so mit mir. Und dann sagt die, die, die Frau mir, ich hatte auch mal sowas. Ich habe gebetet, damals in meinem Zimmer. Und plötzlich merke ich, da kommt Jesus rein. Und ich sage, ja, oh, was passiert? Ich habe zugemacht. Und ich, nein. Angst, ob sie würdig ist. Ich sage, ab jetzt schneiden wir diese Angst ab. Zum Glück hat es nicht erst als Rentnerin zwei Tage vor der, vor der Beerdigung kapiert, sondern schon mit 30 Jahren kapiert, das ist gut, er hat noch viele Jahre, ähm, wir haben es abgeschnitten in Jesu Namen. du bist würdig und ich bete für neue Erscheinungen des Himmels in deinem Leben. Und wisst ihr, das ist das, was einen wirklich bewegt, wenn Jesus mal dir erscheint, wenn Jesus mal in dein Zimmer reinmarschiert, so. wenn er mal kommt, mitten total ungeplant, das ist, das, ist, das ist cool, das ist stark und diese Sachen nehmen zu weltweit in diesen ganzen muslimischen Ländern, wo kaum Missionare reinkommen. Jesus' Erscheinungen, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Ich möchte dich ermutigen, das sagt Jesus, ich bin bereit, ich bin bereit zu empfangen. Und da gibt es eine Verheißung für Leute, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wow, da gibt es diese Belohnung. Nicht aber nur mir, sagt Paulus, sondern allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Wunsch hast, nach diesem Erscheinen Jesu. Hebräer, Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der ihm vor... Äh, ihm, vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Hier wäre ein gut. Jawohl. Wie funktioniert es, dass wir unseren Lauf vollenden? Die Bibel beschreibt, Vers 1, lasst uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Liebe Gemeinde, lege jede Bürde ab. Liebe Gemeinde, lege die leicht umstrickende Sünde ab. Spiel doch nicht rum in deinen Gedanken. Spiel doch nicht rum mit deinem Nächsten. Spiel doch nicht rum mit irgendwelchen Dingen da. Das lohnt sich nicht. Wirklich nichts. Da gibt es keine Erfüllung drin. Nichts Dauerhaftes ist da drin. Also nichts. Es gibt nur einen, der dich erfüllen kann. Und das ist Jesus Christus. Es gibt wirklich nichts. Und, und schlimm ist, wenn du es ganz am Ende kapierst. Uh, da hast du dein Leben ver verplempert. Entscheide lieber jetzt. Ich möchte wie ich alle Sünde ablegen. Diese Wolke von Zeugen, die dich faszinierend. Da eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Was ist diese Wolke dieser Zeugen? Da gibt es eine Wolke der Zeugen um uns. Heute um missionsverstrahlender Freude hier drumherum. Hebräer, Kapitel 12, Vers 1 ist der erste Vers nach Hebräer, Kapitel 11. Hebräer, Kapitel 11, da geht es um alle Glaubenshelden. Noah, Abraham, Simson, Barak, diese ganzen Glaubenshelden. Und dann sagt er hier, Kapitel 12, Vers 1, und diese Wolke der Zeugen, wow, da gibt es eine Wolke der Zeugen. Ab jetzt ist auch dabei der Billy Graham, ja, Wolke der Zeugen, ja. Unser Edmund Konczak, kennt ihr noch? Der Gründer der Gemeinde hier, der geistige der Vater meines Vaters. Der Karl-Heinz ist dabei, ja, Wolke der Zeugen. Wir haben viele Männer und Frauen Gottes, die schon gegangen sind. Ihre Zeit ist zu Ende. Deine Zeit läuft noch. Und hier ermutigt uns die Bibel, deshalb lasst uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und alle diese leicht umstrickende Sünde ablegen. Bitte leg's ab. Es lohnt sich nicht, wirklich. Als ich das erste Mal im Himmel war und meine Oma gesehen habe, die ähm, viel in mein Leben rein investiert hat mit Glauben, und die gesagt hat, Dani, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Da gibt es etwas zu erreichen. Eine, eine, eine Sache zu erreichen. Schau nicht auf diese Dinge, die halt, die halt stören. Sondern schau dahinter. Das ist viel, viel wichtiger. Und da gibt es eine Wolke von Zeugen ums herum. Die können nichts mehr machen. Nichts. Aber du hast den Schlüssel des Todes in der Hand. Schlüssel des Reiches Gottes in der Hand. Du hast den Schlüssel in der Hand, den Gott dir gegeben hat. Solange du noch lebst, solange du noch atmest, hat Jesus gesagt, ich gebe dir Autorität zu treten auf Schlangen Skorpion und macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir schaden. Diese Autorität hast du bekommen von Jesus. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das ist die Wahrheit des neuen Bundes. Und da drin sitzt du. Und wir wollen treu sein da drin. Mach doch nicht rum, wenn Leute dich verletzen. Na, dann verletzen sie dich halt. Legst du ab vom Thron und sag Jesus, ich vergib ihn. Segnen, lieben, vergeben und weiter. Ja? Mach doch nicht da rum mit diesen ganzen. Und er hat aber so geguckt und er hat aber so oh, so eine Zeitverschwendung. Leg es doch bitte ab. Da gibt es einen ein Musterschlüssel, einen Generalschlüssel. Den nennt man Vergebung. Bitte vergib. Es lohnt sich nicht, wirklich nicht. Wenn du vor diesen Wolken der Zeugen bist und vor Jesus, glaub mir, du wirst nicht rumdiskutieren, warum irgendjemand dich da rumgepikst hat. Das wird nicht... Okay. Und, wie geht es weiter? Mit Ausdauer laufen. Den Lauf vollenden heißt nicht zwei Tage durchpowern. Den Lauf vollenden bedeutet, dass wir mit Ausdauer laufen bis zum Ende. Bis zum Ende. Wichtig ist das Ende, nicht der Anfang. Wenn du am Anfang rumstolperst, ist es nicht so schlimm. Bei jedem Kind ist es so: am Anfang stolpert es rum. Ja? Aber am Ende kann es laufen. Und das ist das Ziel, dass du am Ende mit, mit, mit Ausdauer durchhältst. Ähm, laufen den uns vorliegenden Wettlauf. Und jetzt kommt es: Was machen wir machen? Indem wir hinschauen auf Jesus. Wenn du deinen Lauf vollenden willst, musst du auf einen schauen, auf Jesus. Nicht auf deinen Pastor, nicht auf deinen Lobpreisleiter, nicht auf deinen Hauskreisleiter, nicht auf den, wo du hoffst, dein Seelsorger, der dir hilft, sondern da gibt es einen, der dir hilft, deinen Lauf zu vollenden und sein Name ist Jesus. Wir schauen nicht auf Menschen, wir schauen auf Jesus. Nicht auf Menschenmeinung, sondern auf dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, wir wollen hinschauen zu Jesus. Amen. Er ist, steht nämlich drin, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben es vorhin gelernt. Nicht nur Lauf vollenden, sondern Glauben bewahren. Er ist der Vollender des Glaubens. Wenn du am Ende dein Glauben vollendet haben willst, geht es nur durch Jesus. Nicht durch Glaubensprediger. Geht nur durch Jesus. Und hier ist dieses Vollender des Glaubens, ist nicht eine Person, es ist Jesus selber. Und bitte halte das fest, ich möchte an Jesus dranbleiben, um, diese, um mein, mein äh, Glauben zu vollenden. Was war sein Schlüssel? Was war der Schlüssel Jesus, den er uns hier zeigt? Das finde ich sehr faszinierend. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Wow. Da gibt es eine vor ihm liegende Freude, die wichtiger war wie die Schande die wichtiger war wie das Kreuz. Jesus hat eine Freude gesehen. Sagen wir im Jahr 30, wo er gelebt hat. Vielleicht plus minus 30. Ähm, hat, er da, hat er geguckt auf das Jahr 2018. Und er hat Pforzheim gesehen. Uh. Und er hat gesagt, wow, das lohnt sich. Er hat eine Freude gehabt. Lara, für Leute, die sich für Jesus entscheiden. Voll stark. starkes Zeugnis, echt. Sehr stark heute. Für Leute, die sich entscheiden für Jesus. Für Leute, die durchhalten bis zum Ende. Der hat ein, ein Ziel gehabt. Der hat eine Freude gesehen. Und diese Freude, die weit darüber hinausgeht, das hat, war die Kraft, wo er über die Schande laufen konnte. Über das Kreuz hinauslaufen konnte. Und, die, und, das Kreuz nicht, und das Kreuz nicht erachtete. Er hat es erduldet. Genau. Ich möchte dich ermutigen, dass du weiter hinausschaust als die Probleme deines Lebens. Das war der Schlüssel von Jesus. Ich mache mal ein Beispiel. Wir brauchen mal ein paar leere Stühle. Kannst du mal ein paar Stühle hier bringen? Genau. Ich zeige euch mal ein Beispiel, damit ihr versteht, was ich da meine. Jesus hat um der ihm vorliegenden Freude willen. Also die Kinderstühle sind auch okay. Damit, wir nicht, damit die Leute nicht alle aufstehen. Die Kinderstühle sind auch okay. Ja. Also nicht so schön deutsch-ordentlich sortiert. Mehr? Noch mehr, ja. Mhm. Ja, ein bisschen durcheinander so. So wie das Leben ist, durcheinander. Ja, wir brauchen nicht echte Stühle, auch die Kinderstühle sind okay. ja. Okay. Gut. Danke für alle, die aufgestanden sind. Wir machen es mal drüber. Stell dir mal vor, das ist so der Lebens, Lebensweg hier, ja? eines Menschen. Der beginnt irgendwann mal bei, im Jahr Null. Man, manche Leute haben, haben ähm, fünf Jahre Zeit, manche haben 50 Jahre Zeit, manche haben 120 Jahre Zeit. Manche haben, ähm, meine Schwester ist mit einem halben Jahr gestorben, ich weiß nicht warum, wir wissen nicht, aber Gott macht nie Fehler. Und wir werden sie wieder sehen, wo ich sie gefragt habe, hey, was, was machst du hier oben eigentlich? Und da sagt sie, ich, ich warte auf euch, mir geht es besser wie euch. Und stell dir mal vor, hier da vorne beginnt dein beginnt Lebensweg, du wirst geboren. Ja? Beim Arthur wird man geboren, Halleluja. Ja, hier wirst du geboren und dein, dein Tag beginnt. Du stehst da auf und, und fängst an zu schreien. Total egoistisch. Ja? Du schreist rum und ich will essen, ich will haben, ich will, ich will, ich will. Irgendwann lernst du diese Dinge abzulegen. Und dann kommen die ersten Probleme deines Lebens. Ja? Jemand, dein, dein, dein großer Bruder klaut dir deine Spielzeuge. Ja? Und da kommt ein Problem in deinem Leben vor und dann, dann fängst du an zu heulen. Und das geht doch nicht. Und, könnt ihr mal kommen? Ihr beide, dir. Ja. Und dann bilden wir einen Kreis, kommen auf den Boden, ein, ein Kreis der Entmutigung. Ja? Und, und dann fangen wir da an, ja, zu, zu Trübsal zu blasen, im Jahr von fünf. Und viele kommen über diesen fünf, fünf Jahresstufe nicht mal hinaus. Die sind immer auf dieser Ebene, die ganze Zeit. Und die proklamieren ihre, ihre Versagen und, und beladen mit ihrem, mit ihrem Trübsal auch noch die Leute, die weiterkommen könnten. Ja? Und das ist wie eine Anbetung der Umstände hier. Ja, du betest wie Umstände an und und, und und belagerst die Leute und hast null Blick auf das, was was vorne liegt so. Danke dafür. Und dann sind sie irgendwann überwindet man diese Sache, sagt Halleluja und dann bist du zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt, teenie Alter. Meine Eltern sagen immer Nein und dann geht's los mit diesen Dingen und oh ihr kennt die ganzen Sachen. Bildet wieder so einen Kreis und dann WhatsApp Gruppen mit meine böse Mama.de oder was so immer ja und du bist da drin und und, und, und hast einen Nullblick, Nullblick auf das, was vorliegt. Dann bist du 15 geworden, dein erster Freund kommt, deine erste Freundin, und der ver ver verlässt dich. Uff. Trübsalsgruppe, herbeigerufen. Ja, Ganz kommen, Olga. Und, und wir fangen an. Wie schlimm ist das? Und du tust Trübsalblasen. Und, und wir reden und reden. Und, und ein Jahr nach dem anderen wird vergeudet und du bläst trübsal und bläst trübsal und bläst trübsal und bläst und der arme Seelsorge, der bemüht sich so sehr um dich und die Jugendleiterin macht alles, wie sie nur kann und holt dich raus und holt dich raus und dann sitzt du aber da drin und, und belagest dein eigenes Leben und die Leute auch noch dazu ja, danke dafür irgendwann überwindest du, hast eine gute Seelsorge gehabt gute Jugendleiterin, Halleluja und kommst raus, Halleluja, bis gehst weiter ja? und, und, und sitzt da drin plötzlich bist du 20, 30 Jahre alt Leiterschaftsverletzung mein Pastor hat mich heute nicht gegrüßt. Oh, das ist schlimm. Und, und dann siehst du darüber und, und fängst an zu blauen, ich verlasse die Gemeinde. Und dein Lebensweg des Laufs endet plötzlich. Irgendwann holen dich wieder zurück, Sagt nein, fang wieder an. Okay, ich fange wieder an, alles klar. Dann kommt hier eh Eheproblem auf dich hinzu, dann kommt Mobbing auf dich zu, dann gibt es ähm, ähm, Jobverlust, dann gibt es Krankheit, wo kommt. Da gibt es einen Haufen, Haufen Sachen in deinem Leben. Und viele haben vielleicht Stufe 1 oder Stufe 2 geschafft. Aber sie sind nur von Umständen belagert und bilden auch noch Gruppen der Trübsalzblasaktion. Das lohnt sich wirklich nicht. Da gibt es einen Schlüssel: Jesus hat gewusst, er wird 33 Jahre auf der Erde sein. Und er hat einen Auftrag zu erfüllen. Und er hat gewusst, was da kommt. Und er wusste, der letzte, letzte Stuhl wird das Kreuz sein. Er wollte nicht. Denn er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Jesus. Herr Gott, Vater. Und er sieht die Probleme. Die Jünger sind bei ihm. Keiner kapiert seine Gleichnisse. Pff. Und die Jünger machen immer alles daneben und können nichts austreiben und nicht, nicht, nicht heilen. Und so. Wie oft soll ich euch noch ertragen, sagt Jesus. Aber Jesus hat eins verstanden. Um der ihm vorliegende Freude willen, achtete er die Schande nicht. Er hat drüber hinausgeschaut. Er hat am Ziel, aufs Ziel geschaut, nach hinten. Er hat gewusst, es gibt im Jahr 2018 Leute zu erretten. Das war seine Freude. Bitte Identifizier dich nicht mit deinem Leben, was da für Umstände sind. Schau darüber hinaus, was nach deiner Generation geschieht. Dein Leben ist eines Tages zu Ende. Aber es geht weiter mit den nächsten Generationen. Wenn Jesus nicht wiederkommt, ja, den wir erwarten. Und der, der Vorteil ist, wenn du einen, einen Blick hast, eine Vision für weiteres, ist jeder Umstand wie ein, wie ein Podest für dein Leben. Du guckst drauf. Du kannst auf Umständen stehen hast plötzlich einen viel höheren Blick und siehst die Freude willen. Und Leute können an dir hochgucken, als Vorbild schauen. Und du gehst von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt das Wort. Ja. Jetzt mache ich die Stühle dreckig, sorry für die, würde das dann sauber machen. Ähm, du guckst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit hinaus. Ja, die Umstände sind krass. Ja, das tut weh. Ja, das ist verletzlich. Das die ist nicht, nicht einfach hier oben. Die Luft ist anders hier oben. <lacht> ähm, aber du hast einen Blick, zu dem dahinter. Und du hast einen Auftrag und Jesus hat geschaut und er hat gewusst, ich werde die alle erretten. Ich werde sie alle frei machen. Um der ihm vorliegenden Freude willen erachtete er die Schande für nichts. Und sie haben ihn alle verlassen und Jesus geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er geht von einer Stufe zur nächsten und du gehst von einem Podest zum nächsten. Und er sieht dieses Kreuz und die letzte Stufe wird das Schlimmste sein für ihn. Aber er geht, und so sind wir berufen, von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Und er, er sagt, okay, alles klar, für dich nehme ich mein Kreuz auf mich, für dich. Ich sterbe, ich lasse mein Leben für dich, damit du leben kannst. Halleluja. Um der ihm vorliegenden Freude willen erachtete er, achtete, er das alles für nichts. Nichts. Hat trotzdem wehgetan. Alle seine engen Freunde haben ihn verlassen. Ich kenne ihn nicht. Ja, Petrus und so. Ich kenne ihn nicht. Aber da war ein, eine Freude willen von Jesus, die größer war als die Verletzungen des Lebens. Ich möchte dich ermutigen, so wie du die Stühle hier vorne siehst. Ja, es ist schlimm, ja, es tut weh, ja, die Probleme sind da. Aber da gibt es einen Lauf zu vollenden in deinem Leben. Den wirst du nicht schaffen, wenn du nur Trübsal blast in deinen coolen Gruppen. Den wirst du kriegen, wie Jesus sagt, um der ihm vorliegenden Freude willen. Er achtet es für nichts. Und er hat das Kreuz erduldet. Er hat darüber hinausgeschaut. Bitte sei ein Segen für die nächsten Generationen, weil du am Ende sagen kannst, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt der Krone der Gerechtigkeit. Nicht nur mir, sondern alle, die seine Schein lieb haben. Kann ich einen Amen hören? Amen. Um der im vorliegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Die Bibel sagt uns in, in, in Psalm Vers 90, Kapitel 90, Vers 12 in der Luther-Besetzung, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gemeinde, du wirst sterben. Tja, ist so. Wenn Jesus morgen nicht kommt. Es ist so. Bitte lebt nicht so, wie wenn du ewig lebst. Bei meinem letzten Himmelserlebnis habe ich Jesus gefragt: Jesus, was ist dir auf dem Herzen? Was soll ich der Gemeinde sagen? Jesus sagt: Sag ihnen, ich komme bald und ich komme schnell. Manche leben so, wie wenn sie ewig leben würden. Liebe Gemeinde, wir leben nicht ewig. Das ist ein kurzer Augenblick. Für die Jungen ist es oh, ewig lang. ja. Für die Älteren ersch erschrecken kurz. Da gibt es aber Leute, die nicht erschreckend sind oder ewig lang. Da gibt es Leute, die klug werden, klug leben. Das sind Leute, die verstanden haben, ich werde eines Tages sterben. Mein Leben ist bald zu Ende. Und Leute, die verstanden haben, ich, ich lasse mich belehren, dass ich daran denke, dass ich sterben muss und dann werde ich klug werden. Wenn du verstehst, dass dein Leben eines Tages zu Ende ist, kurz zu Ende ist, in Kürze, wirst du andere Entscheidungen treffen. Du wirst schnell vergeben. Du wirst andere Gespräche führen. Du wirst, du wirst andere, andere, ähm, dein Geld anders ausgeben. Du wirst andere Prioritäten setzen. Du wirst mit deiner Zeit ganz anders umgehen. In dem Bewusstsein, dass wir eines Tages sterben werden, tun wir ganz andere, ganz, ganz, unser Leben ganz anders führen. Leute, die sich nur um sich drehen, am Ende sagen sie: Up, hätte ich doch gemacht. Bitte lerne es jetzt schon, dass wir klug werden. Es gibt also Leute, die Weise sind oder klug und Leute, die, die ähm, eben da nicht Weise sind. Genau. <lacht> möchte ich ermutigen. Das ist so eines Tages. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 26. Als letzter Tod wird vernichtet, als letzter Feind wird vernichtet, ist der Tod. Ja? Als letzter Feind wird der Tod weggetan. So sagt das Wort Gottes es. Weggetan. Offenbarung Kapitel 20. Wir kommen langsam zum Ende. Offenbarung Kapitel 20. Könnt ihr die Stühle wieder wegnehmen? Geht es? Das wäre super. Offenbarung Kapitel 20 sagt das Wort Gottes hier, ähm, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der auf ihn saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und die Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, Achtung, welches ist des Lebens, oder das des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren und der Tod und des Hades gaben die Toten, die bei ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde, in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Wahrheit am Ende ist, wenn du geschrieben bist im Buch des Lebens, wirst du gerettet werden. Wenn nicht, wirst du verloren gehen. Hast du eine Entscheidung noch nie getroffen für Jesus Christus? Wenn du gerade zuhörst auf der Aufnahme, du hast eine Entscheidung noch nicht getroffen für Jesus Christus. Triff bitte eine Entscheidung für Jesus Christus. Das ist die aller, aller, aller wichtigste Entscheidung des Lebens, die es überhaupt gibt. Triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Es entscheidet darüber, ob du deine Ewigkeit in diesem Feuersee verbringst oder eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist gestorben, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. So triff diese Entscheidung. Und nimm dieses Erlösungswerk Jesu an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sagt die Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4 und 5. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Halleluja. Egal wie viel Tränen du hier hattest auf dieser Erde, eines Tages wird er jede Träne abwischen. Das ist doch stark, oder? Jede Träne abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Die Wahrheit ist, am Ende kommt Jesus zu dir und jede Träne deines Augens wird er abwischen. Jede Träne wird er wegnehmen. Bitte halte durch bis zum Ende. Die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten. Und dann sagt Jesus hier, siehe, ich mache alles. Er repariert nicht, er macht Jesus ist einer der Neumacht, Ja egal wie die Umstände sind, egal, wie, wie deine Stühle deines Lebens hier rum waren und wie schlimm das alles war. Jesus macht alles. Er ist der, der neu macht. Ja? Und neu ist neu. Und wenn Jesus neu macht, also glaub mir, das ist wirklich gut. Ja? Das ist kein Vergleich zu dieser Erde. Es lohnt sich nicht, dass du dein, deine Aufmerksamkeit deines Lebens auf diese Erde richtest. Es lohnt sich, dass du deine Aufmerksamkeit deines Lebens auf den Himmel richtest. Und am Ende deines Lebens sagen kannst du wie Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Und ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Für alle, ja, die seine Schein lieb geworden haben. Kann ich Ihren Armen hören? Ja.